0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción,
1: ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta?
0: ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades?
1: Somos Rosy Velázquez
0: y Fer Granillo. En este podcast charlamos y reflexionamos sobre temas que, como a ti, nos inquietan.
1: Para compartirte nuevas propuestas y te quedes con lo que a ti te funcione.
0: Hola, hola, queridísimo y queridísima podcast que escucha. Bienvenido y bienvenida a tu podcast de cabecera. No lo había pensado. Un episodio más. Qué gusto, qué orgasmo estar aquí compartiendo espacio con ustedes. Y como siempre en todas las entregas, mi amiga Rosy Velázquez, amiguita, hello.
1: Hello, ¿cómo están amigos? Yo estoy muy requete bien. Este, y me da gusto, amigo, también que te escucho con una energía alta, no sé si porque es fin de semana, porque andamos festejando, no sé, pero hoy andamos de muy, muy, muy de buenas. Y pues, Fer, cuéntanos de qué se va a tratar el episodio de hoy.
0: Oigan, queridos, pues que escuches, pues miren, creemos que ha sido o es demasiado comodidad desde hace un tiempo, fíjense, ¿no? Esta parte de, de vivir en el presente, en el famoso aquí y ahora, y es todo un tema, ¿eh? O sea, la verdad es todo un tema... Y hay varias propuestas, inclusive espirituales, o sí, espirituales, místicas, ¿no? Que nos nos invitan a este este ejercicio y poder lograrlo. Pero no es nada fácil, ¿eh? No es nadita fácil. Y para empezar este episodio te vamos a compartir un ejercicio que encontró Rosy. Es algo así como un tipo meditación guiada, ¿o no, amiga? (risa) Okay. Y yo, este, va a ser mi primera vez, amiga. Por favor, ten este, cuidado de mí, ten delicadeza, trátame bien. Y este, y después al finalizar del ejercicio, este, te, vamos a compartir, como siempre, nuestra, nuestra propuesta y n- nuestra manera de ver la parte de, del estar en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Entonces, amiga, soy todo tuyo.
1: Perfecto. Amigos, les cuento que este ejercicio lo tomamos del libro que se llama Rumbo a una vida mejor, de Jorge Bucay, y justo es sobre un ejemplo de de cómo a veces tanto hablamos del presente, pero ni siquiera estamos conscientes del presente, de cómo lo estamos viviendo, de las acciones, de las las decisiones que tomamos día a día. Y entonces, este ejercicio, Fer no sabe de qué se trata, (ríe) solo le conté, entonces, va a estar interesante porque él, él va a ir imaginando, ahorita lo, lo vamos a ir guiando, y los invito amigos a que si ustedes también gustan en casa, lo hagan este ejercicio, de preferencia que, que sepan que no nos van a interrumpir, que se den este ratito, y pueden poner ahí el celular un, a un lado, vamos a visualizar algo, y hacemos las reflexiones al final del ejercicio, ¿va? O
0: oh, escuchas dos veces el, el episodio.
1: Ah, ¿también se, <ríe> ¿también, vale? Se
0: vale, también, vale. también se vale. Ok, amiga, entonces, date.
1: Bueno, primero, relájate, siéntete cómodo, y ponte cómodo también la espalda y todo, y respira, amigo. A tu tiempo, que sea cómodo, pero respira. Respira normalmente e imagina que un director de cine ha decidido filmar una película que trata sobre ti y sobre tu vida. Imagina que frente a tus ojos se despliega una pantalla en blanco en la que se proyectará todo lo que se filme. Imagina que ese director es muy inteligente y creativo y está decidido a conseguir que los espectadores disfruten con el personaje que va a ir siguiendo la cámara. La cámara registra tu despertar. Tal cual, tal cual lo haces, fíjate en los detalles. ¿Cómo es tu habitación cuando te despiertas? ¿Cómo es la luz que entra? ¿Cómo son los objetos? ¿Y cómo es tu cara al despertar? ¿Qué cambiarías si pudieras? Ahora ahora te estás levantando y comienzas tu día como lo haces habitualmente. La cámara... Te sigue al cuarto, al baño, a la cocina y de vuelta al dormitorio. Mira cada escena con detenimiento. ¿Cómo es la ropa que el protagonista decide ponerse? ¿Es la ropa que le gusta? ¿Qué le dirá el espectador al protagonista sobre la forma en la que se viste? Sigue las escenas y trata de deducir qué conclusiones está sacando el público sobre esta escena. ¿Qué puede gustarle al espectador de lo que ve? ¿Qué será lo que menos le guste? La cámara te sigue. Ahora estás almorzando. ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Qué crees que le diría? Una persona a su acompañante, mientras contempla cómo comes. El día continúa. Algunas personas que te están viendo en esta proyección, creen que eres especial. ¿Tú por qué creas, ¿Por qué crees que están pensando que eres especial? La cámara continúa y te sigue y ahora te vas a encontrar con la persona más importante de tu vida. ¿Te saludas con ella como siempre o quizá esta vez te saludas mucho más efusivo. ¿Qué hacen esa persona y tú cuando se ven? ¿Qué sienten? ¿Y qué sienten las personas que están viendo las imágenes? Que los ven a ustedes abrazándose. La persona más importante de tu vida se aleja. Te quedas en solitario frente a la cámara y cuentas dos episodios importantes de tu vida. ¿Qué sientes cuando ves las imágenes del primer episodio de tu vida más importante? ¿Tú qué crees que piense la gente que está viendo tu película? ¿Qué pensará de esas imágenes? Llega el momento de proyectar el segundo segundo momento más importante de tu vida. ¿Qué despierta en ti ese momento? ¿Y en los espectadores? En la película vas a volver a tu casa. ¿Qué haces? Te quitas la ropa, te acuestas en la cama, ves la tele, solo obsérvalo. Finalmente, te duermes. Ese día ha terminado. Imagina simplemente cuáles son las sensaciones del público que vio tu día hasta aquí. El director decide rodar algunas escenas más. Ya ha convocado a otros personajes importantes de tu vida. Graba momentos de un día de fiesta y otros de un día triste. Estamos llegando al final de la película. El director ha decidido dejarte elegir la escena con la que quieres que termine la película. ¿Cuál es la escena? ¿Quiénes participan en ella? ¿Qué crees que siente la gente al saber que aquí termina esta película? ¿Qué puede haber aprendido? El director te pide que le pongas un título a la obra. ¿Cuál eliges? La mayor parte del público ha salido satisfecho con la filmación. ¿Tú también? ¿Qué cambiarías de esta que es tu vida actual? El ejercicio ha terminado. Ahora respira profundamente dos o tres veces y vamos a proceder. Ok. Ay,
0: Tom, no, me sentí famoso. Ay, sí me sentí famoso. ¿Cómo
1: te sentiste?
0: Y el Oscar va para Fernando. No. Este, ¿Cómo me sentí? Híjole, yo creo que mmm, muy a la expectativa de lo que sí me dijeras, pero como las preguntas que ibas que ibas lanzando, este, pues sí, reflexivo, o sea, me, me, me hacían pensar, me hacían reflexionar sobre pues, mi forma habitual de conducirme día con día. Y está interesante. Me gustó, me gustó mucho. Este, ese Jorgito oye, Ajá. oye. ¿Cómo te sentiste tú? Porque escucha, ¿eh? Ya sé que no los puedes contestar ahorita. No te vamos a escuchar. Pero, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué, qué se siente girar un poquito la cámara y a veces no estar tan, tan, tan atento al exterior, sino atento a ti? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente observarte?
1: Por ejemplo, amigo, ¿tú notaste algo en tu desayuno? en cu- ¿Cómo es tu cuarto? ¿En cuando despiertas, algo que hayas percibido, o eso fue como, ah, está bien.
0: Fíjate que eh, hay, hay dos momentos eh, eh, diferentes, o sea, no siempre me despierto en el mismo lugar, uh-huh. es en la misma cama. <risa> <Y> siempre, <risa> este, bueno, por, por temas profesionales, eh, tengo do, dos hogares, uno claro. en Puebla y otro en Tlaxcala, y entonces, dependiendo en el lugar en el que eh, me toque despertar, pues es diferente, ¿no? En Puebla estoy con, con mi pareja y es un despertar distinto. Y, y cuando estoy en Tlaxcala, es este, pues estoy sin mi pareja, ¿no? Y entonces es, es diferente, totalmente diferente. Entonces es lindo de repente, o sea, cuando me preguntas o cuando me llevaste ese momento de, de despertar y esa esa diferenciación, pues valoro mucho el, el, el poder despertar a su lado o ¿no? sí a su lado a mi lado juntos y es muy lindo eso es muy lindo eso los cuando es normalmente en tlaxcala pues siento como que ya estoy más en un automático porque este pues sí o sea, no son días de dar clases son días de ir al, al colegio son días de estar de, de tener ya eh, algunos pendientes por ahí de estar pensando me adel- soy una alguien que mi habitualidad es adelantarme a ciertas cosas y por decir, en, en las clases que voy a dar, principalmente en las clases, es la, reafirmar en mi mente las ideas que quiero transmitir, los temas que voy a dar. Entonces es, es, es habitual. Y hay muchas cosas que hago en automático, ¿no? Pues es, 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 meterme a bañar, cocinar. ¿no? Soy alguien que no le gusta cocinar. Y entonces solo ser muy práctico al momento de decirme el desayuno es así como huevos y lo que le pueda echar, y si no, un puro huevo, ¿no? O sea, no hay ningún pex. Entonces yo creo que... Pues eso, el, 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 en algunas cosas son muy, muy muy en automático y en otras tal vez un poquito más minucioso ver, ¿Qué otra pregunta te... me puedes hacer amiga? A ver. A ver,
1: te quiero
0: preguntar ¿Quién fue la persona más importante? Yo <risa> Yo wow. soy la Sí, de hecho esa es eh, una postura que yo tengo yo, yo, para mí yo creo que yo soy la persona más importante de mi vida y creo que todos somos cada quien la persona más importante de nuestras vidas porque cualquiera nos puede faltar en cualquier momento. O sea, inclusive si puedes llegar a tener hijos, existe la posibilidad de que se mueran antes que tú eh, y cualquier familiar antes que tú. Y, y además eres de la única persona de la cual no te puedes alejar porque a cualquiera puedes mandar a la, a, a la fregada, ¿no? Entonces sea mamá, papá, esposo, esposa, hijos, hijas, abuela, familia, lo que sea, ¿no? Amigos. Entonces, eh, pues al ser la única persona que tienes el 100% de seguridad que te vas a durar toda la vida, con ese argumento, yo creo que soy la persona más importante de mi vida. Entonces, eh, pues es bonito verme, ¿no? O sea, me, me, me vi, me abracé, este, me gusto, entonces me siento a gusto eh, con mi imagen, conmigo, y, y ya, me gustó mucho.
1: ¿Pero ¿Estás de acuerdo que también podría ser que para alguien que dijera que la persona más importante de su vida es su hijo o su mamá o quien quieras, es interesante ver si la persona que dices que es la persona más importante de tu vida realmente cuando te encuentras con ella en este ejercicio o en tu día a día si realmente la tratas y la quieres y la, y la escuchas desde la postura de que es tu persona más importante porque si es, es tu mamá pero no se hablan o en el día a día, sí mamá y te vas corriendo y va y lo que sea.
0: Pues, oh, y sí con... mi amor, y ajá, sí. <risa> ajá, o,
1: okay. o están hablando, estás es, tu novio, ¿no? pero estás es con el celular o lo que sea. Entonces no es la persona más importante de tu vida, o así tratas a la persona más importante de tu
0: vida. Claro, esa es buena, esa es buena. Sí,
1: oye, uno de tus tus lugares, de tus momentos más importantes.
0: Pues yo creo que de lo más reciente ha sido para mí el el certificarme como coach ontológico eh, empresarial. Fue un momento muy lindo, Eh, una meta y una añoranza muy, que ya se venía persiguiendo desde hace tiempo y la verdad sí me, me, me enorgullece ese, ese instante. Muy Entonces importante para, para mí.
1: ¿Y cuál fue el momento con el que cerraste tu film, tu, tu película?
0: Fíjate que fue una como respiración profunda antes de dormir. Así como doy por cerrado este día, ya mañana veré qué hago con lo que está pendiente. Y a mañana será otro día, ¿no? Clau, tan, tan. Por hoy fue todo. Muchas gracias.
1: Y, y ya, la última pregunta: ¿Cómo crees que un espectador hubiera visto tu película? ¿qué habría pensado? Sé que no trabajamos para, o no bueno, estamos así de qué dice la gente de mí, ¿no? Pero un espectador ¿qué podría haber catado de tu día.
0: Sí, bueno, me imaginé, y no, 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 no me lo sugeriste, pero yo sí me lo imaginé. este que mis pensamientos eran como, no sé si has visto estas películas o series en las que como que habla el personaje principal, uh-huh. ¿no? Y, es, y, y como que es, él expresa esos pensamientos, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Yo así lo visualicé, o así me lo imaginé, uh-huh. y yo creo que uno de los comentarios que haría el, el público sería decir, no manches, cuánto piensa, o sea, piensa mucho este cuate, ¿no? Es, es, es así como de, pero estás de un pensamiento a otro y secuenciado, o sea, mi mente... A veces es difícil que pare. Pero
1: algo cambiarías, o sea, de, de haber visto tu día desde fuera, algo cambiarías o, decir, o dirías, "No, está de huevos."
0: Incorporar más, ¿sabes qué? El hacer ejercicio. Sí, el hacer que creo que busco, porque creo que le hace falta a mi cuerpo, mi cuerpo ya me lo está pidiendo más ejercicio, haz ejercicio. Muévete, así, ¿no? En esa parte. Bueno, ¿es todo? Tokio. Ay amiga. Oigan, pues miren queridos y queridas porque escuchas este tipo de ejercicios que consideramos que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el, la, el el mecanismo que nosotros tenemos para irle dando forma a nuestra vida es nuestro comportamiento, nuestro comportamiento habitual y de repente por ser habitual o oh, sinónimo de habitual automático, dejamos de percibir ciertos detalles importantes. No pueden ser detallitos muy pequeños o detallotes que dices, no manches, está cañón esto, ¿no? Entonces es muy importante, creemos nosotros, que empezar a, a, a girar la cámara de la atención más hacia afuera y hacia las circunstancias que, que, es, que, vamos, que vamos a vivir o experimentar, girarla hacia nosotros. Porque es eso, nuestro comportamiento le da forma. O sea, puede suceder cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier eh, imprevisto, y el resultado que tú vas a obtener de esa experiencia, el 95%, si tú no quieres decir que el 100%, pero punto, el noventa y tantos por ciento va a estar determinado por cómo te comportas. Y entonces, eh, eh, tú, tú y yo, amiga, podemos decir yo soy así, yo soy asado, ¿no? Eh, me encanta lo que dijiste de la persona importante, no de la persona importante en nuestra vida, es decir, ¿cómo puedes decir que es una persona importante en tu vida si no le dedicas tu atención, tu tiempo? O de repente pareciera que no, no, se, no se llega a ver en tu comportamiento o en tu manera de actuar que realmente valoras a esa persona. Entonces, nosotros podemos decir misa de nosotros, pero lo, lo que realmente somos o donde se expresa más explícitamente es nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. O sea, yo puedo decir misa de mí, pero si mi forma de ser no, no va acorde o no es congruente, pues pesa más tus acciones. Siempre van a pesar más tus acciones. ¿Tú qué opinas de eso, amiguita?
1: Así es, amigo, que, que me gusta como dices, es voltear la cámara a la vida cotidiana. Ni siquiera a, al pasado, al, al futuro, sino a las acciones diarias, en cómo vivimos, cómo actuamos, qué hacemos, qué mensaje este, estamos dando al exterior. Y este, este ejercicio le, le quité algunas partes para no hacerlo tan largo, pero tú lo puedes llevar tan profundo como quieras, o sea, puedes llevar un detalle de tu día a día así, eh, desde que te levantas, lo que comiste, lo que desayunaste, cómo cortaste. En, 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 el, en el episodio que tuvimos, amigo, de alimentación consciente, que decía, yo corto mi manzana, la vuelo, la como con detenimiento, y yo comentaba ahí que uno de mis retos era como, comerle, bajarle a la velocidad de, com- de comer, puedo comer muy rápido aunque no tenga tanta prisa. Y yo recordé que, este si no han escuchado también el, el episodio de Manu, fue nuestro primer invitado, él decía, bueno. eh, perdón, nuestro segundo invitado, él, él decía que, por ejemplo, él era instructor de yoga, y entonces, dice, yo predicaba, por supuesto, llevar una vida muy relajada, muy tranquila, este, todo este trabajo interior y todo. Dice, pero yo, yo vivía en un acelere. O sea, si tú hubieras visto mi película desde afuera, llegaba, daba la clase, me iba, corría, estaba en el tráfico. Y entonces, por supuesto, que no estaba alineado con lo que estaba... ¿Predicando? Eh,
0: predicando, promulgando, predicando, enseñando.
1: Promulga- exactamente, enseñando. Y entonces, voltear la cámara te permite... O sea, este trabajo solamente de reflexión personal. Como dijo Fer, pues ya me di cuenta que ya mi cuerpo me está pidiendo descanso. Ah, ok. Y y esta es una de las cosas, pero te puedes ir mucho más profundo para revisar las relaciones con, con tu gente importante. ¿Cuántas veces a lo mejor dices, en estos momentos importantes que te pedimos que trajeras para el ejercicio, tal vez estás trayendo momentos importantes dolorosos, tal vez sea momento de ya dejarlos y sustituirlos por un momento ...bueno, agradable, que te haya hecho sentir bien... ...o cómo cerraste tu película... ...a lo mejor la cerraste con una escena... ...en la que estás solo... ...y habrá quien decidió poner mucha gente alrededor... Quienes estaban ahí... ...y esas personas también... ...cuidarlas a veces las... las, las, ...no tenemos tanta conciencia... ...de todas las personas que forman parte de nuestra vida... ...y que todas son importantes por por alguna razón.
0: Claro, y fíjate amiga que... ...que esta parte de, de voltear la cámara... Podemos vivir muchísimas circunstancias, positivas y negativas, si tú quieras ponerles ese, ese, esos adjetivos. Pero a veces, no sé, yo sí me di cuenta de eso, o sea, yo sí me caché en eso. En los momentos en los cuales yo me sentía como que más desesperado, frustrado, ante lo que yo vivía, recuerdo mi vida en el banco, este, a veces decía, o sea, como que... Eh, eh, si yo no prestaba atención a, a mis propios pensamientos y a lo que a veces llegaba a expresar de manera de, de, en, en voz alta, ¿no? Con gente, hasta que sucedió un evento muy particular que ya después se, lo, se los contaré. Pero el tema aquí es que. Que lo
1: cuente.
0: Era <ríe> <ríe> otra, otra ocasión. El tema aquí, para no hacerlo tan largo, es que a veces creo yo, porque también lo he identificado en, en otras personas o, o han hecho clic conmigo, que queremos que cambie algo de afuera. O sea, queremos que cambie, yo quería que cambiara mi jefa, yo quería este, yo quería que, que mi trabajo, que el entorno, que el clima laboral fuera distinto. Yo quería que sucedieran muchas cosas, ¿no? En mi trabajo, pero me di cuenta que no en, en ese clima laboral, en ese, en ese, en ese que cambiara mi jefa o no, por decir, por, nada más por decir dos detallitos, no tenía yo injerencia, pues no tenía mi capacidad de acción, no iba tanto. En cambio, en, en el elemento que más tenemos en nuestra vida, más cam- capacidad de acción o mayor intervención, somos nosotros mismos. O sea, somos nosotros mismos. En cómo nosotros nos estamos parando ante cualquier cosa que estemos viviendo, ante las cosas padrísimas y ante las cosas que consideramos o podemos clasificar como chingaderas de la vida. ¿Vale? Y... y y, y no sé si ya lo, ya lo he dicho, esta frase que me gusta mucho de Odín Duperón, pero yo creo que sí, porque me gusta mucho Odín. Este, eh, al ser humano no lo define lo que le toca, sino lo que elige hacer con lo que le toca. ¿no? O sea, hay circunstancias que si te pegan, por si la pandemia nos, llegó a, 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 nos obligó a darle un giro de nuestra vida a 180 grados. Pero ¿qué estamos eligiendo hacer con lo que, con lo que nos toca? ¿vale? Y pues la mejor forma, creo yo, para darnos cuenta qué onda es mirar a nuestro propio comportamiento. Antes de querer cambiar el mundo, debemos de ser capaces de cambiar nuestra vida con nuestro comportamiento. Y a veces no estamos ni tan dispuestos a cambiarlo. A veces nos resistimos muchísimo a cambiarlo. Y es precisamente esa resistencia al cambio la que puede ser el gran obstáculo para tener una vida más plena o tener resultados satisfactorios en nuestra vida. A veces... No podemos hacer nada por cambiar el entorno. Y lo que queda entonces para obtener resultados satisfactorios es cambiarnos a nosotros mismos. Hay veces que no nos queda de otra. Es lo que toca, pues, afrontarnos al gran desafío de cambiar nuestro comportamiento para generar así una vida diferente y posiblemente más satisfactoria. Como dicen, si la vida te da limones... Pues haz limonada o vende limón que está carísimo. No lo sé, pero tu comportamiento determina muchísimo, si no es que todos tus resultados. Todos, 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 todos y cada uno de tus resultados. Y fíjate, amiga, que yo creo que esta parte de vivir en el presente cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados o, o nuestra mente está en el pasado recordando cosas o está puesta en el futuro para predecir cosas sale haciendo posibles escenarios. Y yo creo que es una de las cosas en las cuales yo más me identifico, no Vivi, echando para enfrente, echando para enfrente, echando para enfrente. Y el tema está en que si no, si no vamos a nuestro pasado y vamos, y lo pongo entre comillas, resolvemos o atravesamos situaciones que no, todavía nos duelen o conflictos de nuestro pasado y no vamos y los resolvemos en terapia o en sesiones de coaching o con cualquier disciplina, Esas cosas sin resolver y sin atravesar se van a expresar de manera inconsciente a través de nuestro comportamiento. Y ahí es como nuestro pasado lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo una una y otra vez. Y puede ser que estemos repitiendo un pasado que nos hiere, que nos duele, que nos lastima. ¿Vale? Y este, y yo creo, no sé si por último, pero fíjate que no sé cómo tú tú veas lo lo que voy a decir. La materia prima de nuestro presente es nuestro pasado. O sea, ¿de dónde dónde estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo actualmente en lo que sea? Pues de nuestro pasado, de nuestras decisiones y nuestras acciones que tomamos en algún momento antes de ahorita. Por lo tanto, la materia prima para nuestro futuro es nuestro presente. Entonces, imagínate qué tipo de vida... y se se las dejo aquí en en el espacio, ¿qué tipo de vida y existencia estás a punto de crear, querido y querida, porque escucha, a punto de construir, si no estás pendiente de la materia prima de tu futuro, que es precisamente el presente? O sea, ¿qué tipo de futuro estás construyendo si estás en otro lado? ¿No? Entonces, creo que es muy importante hacer estos ejercicios de cualquier disciplina, hay muchas, ¿no?, para poder estar lo más presente aquí, este, porque nos está, estamos poniendo en, en riesgo lo que podremos llegar a hacer y sobre todo que eso podremos llegar a hacer, a, hacer y hacer de manera satisfactoria y que sea satisfactorio para nosotros. Y por eso, por decir, el, eh, yo lo poco que he leído del budismo, ¿no?, hablan sobre respirar, ¿no?, El único elemento que sí realmente está de nosotros en el presente es nuestro cuerpo. Es el único, porque tu mente ya ya vemos si está en el pasado o en el futuro. Entonces por eso te dice, respira. Respira porque es ahí donde traes a tu cabeza decir, hey quieta chiquita, aquí! Y ahora, es un ejercicio, es un músculo, amiga, Yo no digo que es, y ¡Ay, sí, ya estoy! Ya soy el maestro Yoda de estar en el presente, ¿no? Lleva años de práctica, a mí se me ocurre decirlo inclusive así. ¿Tú qué opinas?
1: Años de práctica. Sí, justamente que un ejercicio de respiración es muy bueno, también tiene que practicar porque lo hemos hecho, amigo, y estamos respirando y estás pensando en otra cosa, ¿no? Este, Apenas hice una meditación que me gustó, que decía, fíjate cómo inhalas aire frío y sale caliente. Y entonces nunca había puesto a detenerme en eso y dije, ah, sí, y me ayudó como que a anclarme más al presente. Y justamente, amigo, yo creo que este ejercicio también nos, nos permite evaluar cómo estamos construyendo nuestro presente. Es febrero, seguramente ya hubo algunas metas de enero en las que desistimos, otras en las que sí seguimos trabajando, pero que, recuérdate las metas que dijiste en enero que ibas a, a terminar y cumplir en diciembre. Si no has empezado en alguna meta, todavía lo puedes hacer. Y es un las pequeñas acciones, las que al final nos van a llevar. Entonces, si estamos viendo nuestro día por afuera y nosotros nos prometimos que este año, por ejemplo, dejábamos de fumar, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero pues pasamos frente a la tiendita donde compramos los cigarros o vamos con el amigo que fuma y nos dice que si queremos un cigarro, decimos, bueno, sí, ya el último y todo. O sea, fíjate las pequeñas cosas de tu día a día que mejor todavía te siguen acercando a eso que ya no quieres o te alejan de eso que sí quieres lograr y que, que te detienen. Entonces... Ojalá te haya gustado este ejercicio, eh, amigos. Eh, lo, ojalá se puedan dar un tiempo para hacerlo, tan profundo como quieran, a detalle, y lo puedan compartir con alguien.
0: Claro, y si no, ya les dijo desde un inicio, este, Rosy, donde pueden encontrar el, el ejercicio de un libro de, de George Bouquet, ah, de Jorge Bucay. Rumbo a una vida mejor. Rumbo a una vida mejor. Y bueno, el, el, tu comportamiento, querido y querida, porque escucha, recuérdalo, es tu comportamiento el que le da forma a a tu vida y está cañón porque si nos centramos en eso es este es hacernos responsables o sea voltearlo vo, voltearlo a ver esa es la propuesta por eso el ejercicio que hicimos que, y que nos que nos propuso rosy es muy bueno porque te volteas a ver en tus acciones recuerda tú no eres lo que tú dices ser tú eres lo que tus acciones dicen de ti y bueno eh, ojalá les haya gustado Síganos en nuestras redes sociales, arroba, nolohabiapensado.podcast. Y amiguita, gracias por el ejercicio, lo disfruté. Y como siempre, el orgasmo es todo mío, amiguita.
1: Gracias, amigos, y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Nos vemos, chao.